0: Merci. Bonjour, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités pour parler magnétisme, numérologie, médiumnité, communication animale et j'en passe. Et tout ça de manière très terre-à-terre terre, bien sûr. Ils retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous expliquent leur façon de voir la vie avec un grand V. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans le podcast « Les mondes subtils ». Bonjour, aujourd'hui je vous présente Catherine-Henri-Plessier, une éveilleuse dame et révélatrice de talent. Catherine était médecin dans son ancienne vie jusqu'au jour où elle a commencé à se poser des questions sur la souffrance. La sienne, mais également celle de ses patients. Elle nous raconte son parcours, ses découvertes et nous parle de ce merveilleux outil qu'est l'expansion de conscience qui peut nous aider à retrouver le joyau caché au fin fond de notre être. Bonjour Catherine, merci de m'accueillir.
1: Bonjour Raphaël, bienvenue.
0: Merci, on est bien là dans ta, dans ta maison, euh, au calme, dans, en un Provence. Endroit, dans un endroit très sympa. Euh, alors, Catherine, qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais
1: aujourd'hui Alors, d'abord, qui je suis Je suis Catherine. Et je suis, je dirais, un être de lumière incarné dans un corps qui a un peu oublié qui elle était. On en parlera plus tard. Disons que j'ai endossé des responsabilités dans ma vie puisque j'ai été médecin pendant longtemps. Et puis ensuite, j'ai fait évoluer mon activité vers une approche plus globale de l'être et une compréhension plus globale de l'être humain qui a un cœur, qui a une âme, qui a un corps, pas seulement un corps. Et aujourd'hui, je suis plutôt là-dedans, j'essaie d'éveiller les gens à qui ils sont vraiment, à leur vraie nature et les emmener à la révélation de leurs talents. À la reconnexion avec leur âme je dirais que c'est ça qui je suis aujourd'hui mais je suis aussi une maman je suis aussi une grand-mère, je suis aussi une amie je ne suis pas que ma fonction voilà ce que je pourrais dire ouais, c'est très bien dit tu es une éveilleuse d'âme c'est ce qu'on dit, c'est ce que mes stagiaires disent ils ouais. disent que j'éveille les âmes je permets à chacun de reconnecter son âme et puis de pouvoir ramener la joie parce que l'âme c'est que de la joie
0: euh, moi je te connais juste pour les éditeurs les auditeurs moi je te connais parce que j'ai fait la je suis allée à une de tes conférences euh, à Paris quand j'étais en recherche de, de réponses sur le sens de la vie l'incarnation et tu as fait une conférence de trois heures qui sont passées comme dix minutes et là j'ai dit ah mais c'est ça en fait et après j'ai fait la formation de deux jours avec toi et ça m'a débloqué pas mal de trucs après Ouais. Et alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours, euh, justement, avant, quand tu disais que tu t'étais un peu perdue Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours dans ta première mmh. vie, on dirait
1: Oui, j'ai eu plusieurs vies. À première vie, euh, je suis issue d'une famille bourgeoise cato, donc avec toutes les traditions bourgeoises cato, avec un frère prêtre. Donc, ça impacte beaucoup une famille quand on a un frère prêtre. Une éducation très branchée sur cet égrégore qui amène beaucoup de culpabilité et puis une histoire qui aussi peut amener beaucoup de culpabilité, beaucoup de souffrance et une histoire pas dramatique, hein, pas pire que les autres et puis je, jeune enfant, j'étais une bonne élève et je rêvais d'être médecin. Parce que je trouvais que ça donnait du sens d'être au service de la vie, au service de, de l'humanité, au service du, des êtres humains. Et puis, j'ai été mariée à la fin de mes études de médecine, puis deux ans après, maman. Et donc, je voulais exercer la médecine de telle manière, à avoir du temps pour m'occuper de mes enfants. Et donc, j'ai été médecin du travail, en entreprise. J'ai travaillé avec 2500 salariés, fait de la médecine générale le matin parce que les gens viennent au travail mais ils ne sont pas toujours en forme. Donc on avait une petite consultation le matin et puis euh, je m'occupais de tout ce qui, toutes les fonctions du médecin, du travail. Et j'ai découvert la souffrance, euh, beaucoup de souffrance dans le travail, dans la vie, dans le quotidien de tous ces gens qui étaient censés être bien portants. Et cette souffrance m'a interpellée en même temps que mon histoire m'interpellait parce que j'avais tout pour être heureuse. Je dis bien « j'avais » dans le verbe « avoir » et je n'étais pas pleinement heureuse et pleinement épanouie. Et un jour, mon frère prêtre vient me voir et me dit « Catherine, tu es grise et tu n'es pas rayonnante. » Il sort de sa poche une carte de visite. C'était celle de son psychanalyste et je tombe dénue en découvrant que mon frère prêtre faisait une psychanalyse. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier pas sur le chemin et que mon parcours a complètement changé. À mesure que j'ai évolué, à mesure que je me suis formée, j'ai amené toutes ces évolutions, ces prises de conscience dans mon activité. Et je suis progressivement passée de la médecine du corps et la médecine du travail à la médecine de l'âme et la médecine du cœur prendre en compte la psyché des gens pour s'occuper de leur souffrances profonde parce que la majorité des problèmes viennent de l'histoire et viennent de la souffrance profonde enfouie, viennent des mémoires. Et c'est comme ça qu'à mesure que j'ai évolué quand l'élève est prêt, le maître arrive et je me suis formée tout au long de ces années pour faire ce que je fais aujourd'hui je suis allée un peu partout pour me former, d'abord en France, ensuite en Amazonie, ensuite en même temps en Inde, en Californie, et à chaque fois des rencontres extraordinaires que la vie met sur le chemin pour guider et amener là où je dois être, à ma juste place. Voilà un petit résumé de l'histoire du parcours, pour faire court. Et tu quel âge à peu près à ce moment-là ce... euh, J'ai commencé en 1980, dans les années 80, donc j'avais 30 ans.
0: Ouais, l'âge de... où tout bascule, la du
1: L'âge <rire> du réveil. <rire> <rire> voilà.
0: Et euh, comment t'expliques Parce que moi j'ai un peu. C'est pareil, à 30 ans je me suis réveillée et je m'étais complètement perdue. Et à 30 ans je me suis dit, mais en fait je ne sais pas du tout qui je suis. Et je pense qu'il y a tellement de gens qui ont ce mal-être, mmh. comme ton mmh. frère disait, en fait, t'es grise, tu ne rayonnes pas. Il y a plein de gens qui sont en mode robot et qui ne se posent même pas la question, en fait. Et comment t'expliques qu'on se déconnecte de, de qui on est vraiment et qu'on qu part sur un, tu vois, sur un mmh. chemin euh, automatique de rentrer dans le moule de la société
1: on l'oublie en fait quand j'ai dit tout à l'heure je suis un être de lumière nous sommes tous qui que nous soyons des êtres de lumière et nous avons oublié qui nous sommes nous nous perdons parce que en venant nous incarner pour vivre notre projet de vie notre mission de vie nous oublions nous nous enveloppons avec des couches avec des mémoires qui tout doucement font que nous oublions complètement notre vraie nature, cet être de lumière, cette conscience pure, et que nous nous identifions à tout ce qu'on a bien voulu dire de nous, que nous ne sommes pas assez, que nous sommes trop, que nous sommes moins, nous sommes le moins, nous sommes plus, nous sommes le plus. Ces couches qui viennent nous habiller à partir du moment où on s'incarne et qui viennent cacher notre être de lumière, notre conscience pure elles viennent d'abord de, de nos vies antérieures avec les dettes karmiques c'est-à-dire les histoires vécues dans d'autres vies pour ceux qui veulent bien y croire en tout cas en Orient on y croit beaucoup, surtout en Inde ces autres vies on n'a pas toujours été des êtres magnifiques on ne s'est pas toujours manifesté bien et on a une dette à payer, une dette à transformer pour continuer à évoluer, donc ça c'est la première couche qui vient de nous habiller. On a une deuxième couche, pour faire simple, qui vient du collectif, c'est-à-dire du pays dans lequel on s'incarne, de la, de la culture dans laquelle on s'incarne, des religions dans lesquelles on va être bercé, de l'éducation, de ce qui va nous structurer, de, des écoles de pensée, de la philosophie, des croyances, du milieu dans lequel on va être et donc ça c'est la couche du collectif et on verra qu'elle contient les égrégores c'est-à-dire tous les amas de formes pensées et les archétypes c'est-à-dire tous les personnages qui viennent des mythes et des symboles en lien avec la culture où on est né et qui nous impactent la couche suivante c'est l'histoire familiale c'est-à-dire l'histoire de nos ancêtres et puis les ancêtres avec lesquels on est en fidélité c'est-à-dire par notre prénom, si on a le même prénom qu'un ancêtre, par notre date, notre jour et notre mois de naissance, notre jour, notre mois de conception, par exemple. Ensuite, le rang de fratrie, tout ça impacte et fait qu'on va être en fidélité avec nos ancêtres et ces mémoires qui nous viennent de nos ancêtres nous impactent et nous conditionnent. Et puis ensuite, la couche qui va nous structurer énormément, qui va structurer notre couche de personnalité, de façon importante c'est la couche de notre histoire personnelle depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui et donc dans les conditions où j'ai été conçue est-ce que j'ai été désirée, souhaitée attendue, est-ce qu'on voulait une fille, un garçon est-ce que le couple parental s'aimait, est-ce que cet enfant est attendu dans l'amour est-ce que pendant la grossesse j'ai vécu des choses difficiles un deuil par exemple que la maman a vécu ou le papa ou, ou une épreuve au niveau du couple est-ce que j'ai reçu de l'amour pendant la grossesse, est-ce que je suis née de façon naturelle simple et avec facilité est-ce qu'il y a eu des forceps Est-ce qu'il y a eu une souffrance fétale Tout ceci va commencer à structurer des mémoires dans mon histoire. Et ces mémoires nous impactent. Ensuite, il y a toute l'éducation du jeune enfant toute l'éducation du tout-petit, les apprentissages, les jugements parentaux, les pouvoirs de domination parentaux. Nos parents prennent sans savoir, de façon inconsciente, le pouvoir sur nous, en nous disant « tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, t'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça », en nous jugeant, en nous critiquant, parfois en nous maltraitant, parfois en ne nous respectant pas au niveau de notre corps. Tout ça va faire la dernière couche, la couche de l'histoire personnelle qui structure jusqu'à aujourd'hui avec tout ce que nous allons vivre de beau, de positif. Tout ce qui est beau et positif renforce la conscience de notre valeur et de notre je suis. Tout ce qui est négatif vient renforcer notre personnalité et notre égo négatif, c'est-à-dire l'image négative que nous avons de nous-mêmes. À la fin de l'adolescence, je dirais déjà à sept ans avant, notre personnalité est structurée. Nous nous identifions à ce qu'on nous a dit, à ce qu'on nous a fait croire et à tout ce qui nous a façonné. À l'adolescence, on va confirmer ou infirmer. Par exemple, si les parents évoluent, ça peut changer les choses. Et arriver à la fin de l'adolescence, vers 18-20 ans, la structure est terminée, elle est faite complètement. Et nous avons cette couche de notre histoire personnelle qui vient compléter toutes les couches. Et toutes ces couches ont fait que nous avons oublié qui nous sommes. Dans ce « je suis », dans cet être de lumière que nous étions, nous avions plein de talents, plein de qualités, mais si on nous a dit qu'on était maladroit, qu'on était nul en maths, qu'on n'était pas capable, qu'on n'était pas courageux, qu'on n'était pas assez, bien on va finir par le croire et tous ces beaux talents, on va les oublier, on va les refouler dans les profondeurs de notre être. Tout le travail va être de les retrouver et de réparer toutes ces mémoires pour repermettre à ce « je suis », cet être magnifique, de se manifester et de révéler tous ses talents. Voilà. C'est marrant parce que dans les... Là,
0: tu es la dernière interview que je fais pour la première saison du podcast et la grande question, c'est en fait, c'est quoi le bonheur Comment est-ce que je peux être heureux et à force d'interviewer tout le monde, en fait, la réponse, elle revient tout le temps. C'est que le vrai bonheur, c'est l'expression de soi. Mmh. C'est vraiment vibrer qui on est vraiment mmh. et ce qui nous habite sans... Euh, ah bah, papa et maman, ils veulent que je fasse ça, ou la société veut que... Tu vois, c'est bien mmh. vu et je trouve ça très beau comme message, en fait, mmh. que bah, la clé, c'est
1: soit toi-même, en fait, sans mm -hmm. te préoccuper du reste. C'est qui nous sommes vraiment. Sur tous les séminaires que j'organise, les stagiaires me disent, je voudrais savoir qui je suis. Mais souvent, quand ils posent cette question, ils pensent à leur personnalité. Mm -hmm. Ils ne pensent pas à leur être de lumière qui est au fond d'eux. Parce qu'ils s'identifient à leur personnalité. Tout le travail, c'est de reconnecter qui nous sommes vraiment, notre vraie nature. Et c'est reconnecter notre âme. Et dès l'instant où on vit ça, c'est la joie, l'émerveillement, la gratitude qui s'installe dans nos vies et qui change nos vies.
0: Ouais, et je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je trouve qu'à partir du moment où on se dit « Ok, je veux faire ce travail-là, je veux déconstruire tout ça et vraiment travailler »,
1: la vie, elle t'aide beaucoup. Dès l'instant où on s'engage la vie se manifeste la vie avec un grand V c'est Goethe qui dit quand on s'engage tout à coup arrivent plein de petites choses étonnantes des, ce qu'il appelle des synchronicités des petits clins d'œil de la vie, des rencontres fortuites inattendues, des aides qu'on n'avait pas prévues dès l'instant où on s'engage sur ce chemin, la magie de la vie opère et c'est magique et c'est magnifique et c'est magique de le vivre. Et, et dès l'instant où on en devient conscient, on s'émerveille.
0: Absolument. Absolument. Et
1: on est rempli de gratitude.
0: Oui, tout va ouais. ensemble en fait. Ouais, c'est euh... vrai. Et pourquoi tu penses qu'on va toujours chercher, quand on, quand on a ce mal-être en fait, euh, pourquoi tu penses qu'on va souvent chercher à l'extérieur « Ah ben, bah, je serais heureux quand j'aurai ce job-là. Je serais heureuse quand j'aurai de l'argent. Je serais heureuse quand j'aurai une maison, quand j'aurai un mari, quand j'aurai un enfant. » Pourquoi est-ce que les gens vont chercher en dehors Et moi, j'ai compris, hein, j'ai fait,
1: mmh. fait partie de ça. On est conditionné et on vit dans un monde d'illusions. On est conditionné par notre monde, qui est un monde de matière, de consommation, d'avoir, de, de pouvoir, de paraître et ça fait partie également des stratégies inconscientes qui nous permettent de compenser nos manques, nos peurs, euh, nos insuffisances, nos croyances, etc. Et donc aller vers, vers l'extérieur nous donne l'illusion qu'on aura plus de valeur si on possède, si on a du pouvoir, si on paraît comme les autres, avec les marques, avec les repères de la société. Et donc on se perd là-dedans et on est persuadé au départ que c'est ça qui va nous apporter le bonheur parce que le, le monde dans lequel on vit nous en donne l'illusion à travers les publicités, à travers les messages qui sont passés. Dès l'instant où on quitte le repère extérieur et le lien avec la voix, on va aller vers l'être qui suis-je Je voudrais manifester qui je suis, mes talents et on va mettre son repère à l'intérieur. Et quand on met son repère à l'intérieur, on reconnecte cette dimension de soi et elle ne demande qu'à se manifester c'est notre ami. dès l'instant où on lui donne le pouvoir elle se manifeste dans nos vies il suffit juste de l'appeler on est vraiment conditionné depuis tout petit par notre éducation ensuite par l'école, le lycée par la religion, par les écoles de pensée, par les croyances on est conditionné à mettre son repère à l'extérieur et à croire que le bonheur il est au dehors, le bonheur il est d'abord en soi
0: Ouais. Mmh. ouais, et puis c'est triste de. Enfin, moi, mon expérience personnelle, c'était que je... Bah, je croyais ça, hein. enfin, c'était mes croyances, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, d'avoir le boulot qui, je pensais, allait me rendre heureuse, ou la maison qui, je pensais, allait me rendre heureuse, ou le mec, et je me disais, ben bah, non, en fait, ce mal-être, il est toujours là, mmh. quoi, c'est. Et ça fait partie de la maturité, en fait, plus ouais. tu vieillis, et t'as l'expérience de la bouteille où tu te dis, non, attends, il y, même... y a quand même un truc. <rire> Et alors du coup ben, j'aimerais en venir à ce que tu fais, en tout cas moi c'est mon expérience avec toi d'expansion de, de, de conscience. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer déjà c'est
1: quoi un, un état d'expansion de conscience, mm. qu'est-ce qu -ce que c'est Alors les états d'expansion de conscience sont des outils que je pratique depuis des années, plus de 30-35 ans. Et comment est-ce qu'on les définit Alors, je vais vous donner deux types de définitions, parce que je veux être très rigoureuse. On les définit de façon scientifique, objective, avec les ondes cérébrales, avec l'état du cerveau enregistré sur un électroencéphalogramme quand on va dans ces états. Et je vais vous donner une deuxième définition, une définition subjective qui vient du ressenti et de l'expérience des gens. Et donc ça, ça ne peut pas s'expliquer de façon scientifique puisque ce sont des perceptions subjectives des gens et des ressentis. Un état d'expansion de conscience, c'est un état qui amène le cerveau à passer des ondes bêta, qui sont les ondes de la veille active, les ondes de l'activité normale, quand on est réveillé debout en, en action, quand on travaille, quand on, on range, on fait son ménage, on prépare son repas, on est au boulot, voilà, on est en bêta. On va passer en alpha, c'est l'état de relaxation, c'est aussi l'état d'endormissement, c'est le premier niveau d'expansion de conscience. Le troisième niveau d'expansion de conscience sont les ondes θ. En temps normal, en ondes θ, je suis en état de sommeil, je dors. En état d'expansion de conscience, mon cerveau est en θ, mais je ne dors pas. L'étape suivante, c'est passer en delta. Et là, je suis en état de sommeil profond, en temps normal. Donc, je dors et en sommeil profond, il faut me secouer beaucoup pour me réveiller. En état d'expansion de conscience, mon cerveau est en delta, mais je ne dors pas. Puis, en gamma, mon cerveau est en état de sommeil paradoxal, en temps normal. Sauf que là, il est en gamma et je ne dors pas. Donc, si on fait un enregistrement électroencéphalographique à une personne qui part en expansion de conscience, et ça a été fait pendant des années par le professeur Monroe dans son laboratoire, et puis dans le laboratoire IONS aux États-Unis, créé par Mitchell, où le Dalai Lama est allé faire enregistrer son cerveau, eh bien, on a vu toutes ces étapes, comment il passe d'alpha en bêta, en théta, en delta, en gamma, sur rien qu'une méditation. Ça, c'est la première définition scientifique d'un état d'expansion de conscience qui peut être objectivable de façon scientifique. La deuxième définition, quand je pars en expansion de conscience, la perception que j'ai de mon corps, du temps, de l'espace et de moi-même va changer. À mesure que je m'expanse en expansion de conscience je m'aperçois que mon corps n'est plus limité à ma peau et je ressens que mon corps est beaucoup plus large. Et je vais découvrir que je ne suis pas qu'un corps physique et que je suis un corps d'énergie. Et je veux pouvoir faire l'expérience de ce corps d'énergie dans toutes ses dimensions. La perception que j'ai de l'espace, au départ, elle est limitée mon corps se limite à ma peau, il y a une chaise, il y a une table, il y a un micro. Les espaces sont limités. En état d'expansion de conscience, l'espace les n'est plus limité. En état, en état normal, le temps est limité. Dans la vie sur Terre, dans notre incarnation sur la Terre, le temps est limité. Il est une certaine heure et puis il va se passer cinq minutes, dix minutes. Le temps a une... est limité. En état d'expansion de conscience, je peux aller en dehors de l'espace et du temps. C'est intéressant parce que ça permettra d'aller explorer des choses du passé ou d'explorer des choses du futur. Et puis la perception que j'ai de moi, c'est que au départ, j'ai la conscience que je suis un corps physique avec un cerveau qui pense. Et progressivement, je découvre que je ne suis pas qu'un corps si physique, je ne suis pas que mon mental, je suis un corps d'énergie et que dans cette énergie, il y a mon âme et je vais pouvoir en faire l'expérience. Voilà comment on peut définir les états d'expansion de conscience. Pour bien les comprendre et les définir, on peut aussi dire comment on fait, avec quels outils on peut aller. Comme ça, ça paraît un peu plus clair. Oui. Le premier outil, c'est la relaxation. La relaxation va amener un premier état en alpha, que tout le monde connaît. Dès l'instant où on commence à se poser, dès l'instant où on commence à s'endormir, on se relaxe, on se relâche, et tout doucement, le corps s'endort. Là, le corps s'endort, mais l'esprit reste éveillé, la conscience reste éveillée. Alors que dans le sommeil, ma conscience s'endort et je n'ai pas de souvenirs. De ce que j'ai fait ou de ce qui s'est passé la nuit. Là, je suis conscient. Les autres techniques, ça peut être les mouvements corporels. Le yoga, le tai chi, le qigong, toutes, tous ces arts martiaux amènent des états d'expansion de conscience dans leur pratique. À la fin d'une séance de yoga, on peut avoir une très belle expansion de conscience, au moment de la relaxation par exemple. Et pendant la séance, on va également s'expanser. Dans les mouvements corporels, on peut rajouter la course à pied. Le coureur à pied, quand il passe dans le deuxième souffle, le mouvement se fait tout seul, c'est l'énergie qui a pris le relais et sa conscience est expansée dans les danses sacrées dans la danse on peut vivre la même chose en dehors des mouvements corporels on a les sons un certain nombre de sons amènent en expansion de conscience donc tout ce qui est musique de relaxation ça amène des états d'expansion les bols de bronze les bols tibétains les bols de cristal les cymbales des moines les, les, le bruit de la mer, le bruit des cloches, le bruit des cascades, le bruit de la pluie, les bruits de la nature, le bruit des animaux, le chant des dauphins, le chant des baleines peuvent amener dans ces états. La musique sacrée, particulièrement Bach, Endel, Mozart, Vivaldi Haydn sont des autoroutes pour aller en expansion des autoroutes pour aller en expansion j'adore <rire> ben oui. je prends l'autoroute de Vivaldi là, voilà. je... ce sont des autoroutes pour aller en expansion ça c'est mon expérience c'est beau qu'il nous ait laissé ça ce sont des cadeaux magnifiques ensuite les musiques on a le tambour le tambour du chaman par exemple avec un rythme à trois temps peut emmener en expansion mais une rêve partie, les basses avec le rythme des basses ça amène des états d'expansion de conscience des états particuliers après, euh, donc, on a les sons, les mouvements corporels, la méditation, la contemplation. Dès l'instant où on fait le silence à l'intérieur de soi et on va à la rencontre de son âme, on part en expansion. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore comme outil euh, Les plantes sacrées que je recommande de faire avec prudence. Les plantes sacrées... Euh, comme la ayahuasca, l'Iboga, le Cactus San Pedro, le Peyote, les champignons hallucinogènes qu'on fait euh, dans des conditions particulières j'ai beaucoup expérimenté avec des chamanes dans la forêt amazonienne et dans de nombreux lieux sacrés du Pérou mais ça on ne le fait pas n'importe comment c'est dangereux, c'est pas anodin ça doit se faire dans un rituel sacré avec quelqu'un de sérieux qui vous accompagne qui vous ramène à la fin parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ça et qui reviennent complètement dissociés ça veut dire quoi dissocier ils, sont, ils ont leur corps ici et leur conscience qui n'est pas dans leur corps ils sont partis. Ils ne sont pas là. Comment Ils sont perchés. Ouais. Et, et ils sont incohérents et parfois délirants. Et il y a des gens qui finissent en hôpital psychiatrique et... La plupart. Parce que la plupart des, des médecins ou des psychiatres ne sont pas initiés aux états d'expansion de conscience et ne savent pas les ramener. Donc on met des neuroleptiques, des sédatifs... Et ça c'est pas c'est pas terrible. Là. Quel conseil ce qu'on m'a posé la question la dernière fois et
0: on m'a dit mais en fait comment tu sais que tu es avec euh, quelqu'un de confiance Et moi j'ai dit bah moi ma ma règle d'or c'est c'est toujours du bouche à oreille de quelqu'un en qui j'ai confiance qui a essayé quelque chose et qui a eu confiance en cette personne et avec qui ça s'est bien passé. Et, et cette personne m'a dit euh, « Non, non, mais moi j'ai déjà fait ça et, et c'était trop bizarre, ça s'est mal passé et c'était très invasif. Toi, tu donnerais quoi comme conseil aux gens qui ont envie d'essayer des choses Mais comment savoir justement que c'est la bonne personne ou la bonne méthode tu vois ?» tu
1: C'est très difficile de conseiller. Moi, je conseille les gens à travailler avec les personnes que je connais en qui j'ai confiance mais sinon je n'oriente personne c'est trop dangereux ouais, je suis il faut être hyper prudent
0: mmh.
1: et puis quand je conseille quelqu'un euh, j'accompagne après je suis là en soutien
0: c'est vrai que quand on a fait la formation, que je l'ai fait la formation de deux jours avec toi, tu étais très... Euh, ça, c'est mon numéro de téléphone. Ça, c'est mon adresse mail, s'il y a quoi que ce soit.
1: Je suis très rigoureuse. Ouais. Et parce que je suis responsable. Ouais. J'endosse ma responsabilité.
0: Ouais. Et juste pour revenir à tout ce qui est plantes, ayahuasca, les champignons et tout, moi, j'ai jamais essayé. J'ai un peu peur. Euh, c'est... C'est quoi ton
1: expérience Qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu explores grâce à ça Alors, je ne suis pas un bon cas d'école parce que je suis allée faire les plantes après des années de travail personnel et j'avais plus de difficultés dans ma vie. J'étais centrée en paix, dans la joie. Je n'avais pas de gros trucs encore qui avaient clôturé des dossiers. Voilà, ouais. j'avais bien travaillé tous mes dossiers. Donc mes pre ma première expérience, c'est vraiment celle où est remontée quelques mémoires. Euh, la première partie, c'est une partie psychédélique avec des visions absolument extraordinaires que je pourrais encore dessiner de toutes les couleurs avec des couleurs flashy, des roses fluo, des verts pommes, des jaunes vifs. J'ai vu des images d'arbres de vie avec des serpents qui passaient dans les branches comme de l'arbre de Gécée qu'on voit sur les vitraux des cathédrales, des grands arbres comme ça avec des serpents, comme des, le serpent de la Kundalini qui passait à l'intérieur. J'ai vu déjà d'un sublime, des lieux magnifiques ça c'était le premier temps quand on a ingéré la plante la deuxième phase elle nous met face à nos contradictions à nos mémoires négatives à nos colères, à nos peurs quand on ne les a pas travaillées donc moi j'ai eu quelques souvenirs d'enfance de la petite fille que j'étais mais pas des choses dramatiques la plante m'a montré que j'avais encore de l'orgueil donc ça c'était intéressant comme dimension de travail après mes expériences étaient plus connectées avec l'inconscient collectif du Pérou des lieux, des maîtres, des vies antérieures donc ces expériences-là ont été extrêmement intéressantes, extrêmement riches voilà. mais je les ai faites dans des conditions de sécurité j'étais seule avec le chaman, pas 35 personnes J'étais suivi de bout en bout. Ensuite, j'ai emmené dans mes voyages suivants quelques assistants qui étaient mes assistants de formation parce que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Il fallait que je partage. Donc, j'ai emmené, mais juste deux. Donc, on n'était que trois pour faire les expériences en totale sécurité, avec un vrai suivi, un vrai accompagnement, une vraie préparation dans des lieux sacrés, des lieux connus du chaman, pas n'importe où, dans des conditions de sécurité maximum. Ouais dans un hôtel à Genève. Quoi. Surtout pas. Ça doit se faire dans la nature. <rire> je, je dis
0: ça parce que c'est... J'ai déjà entendu ça.
1: C'est
0: <rire> trop dangereux. Euh...
1: Donc les... je terminais sur euh... les, les outils. Donc on a vu les mouvements corporels, on a vu les sons, la méditation, la contemplation euh, et puis les, les plantes sacrées. Il reste encore un outil, les techniques Monroe. Donc Monroe est un professeur qui a vécu des états comme ça et qui les a étudiés de façon scientifique et qui a mis au point des techniques sonores qui permettent d'aller en expansion de conscience en totale sécurité, qui émis synchronisent les deux hémisphères cérébraux et qui amènent ces états avec des variations de fréquences qui font passer le cerveau de bêta en alpha puis en theta en delta en gamma. Donc ça, ce sont des choses totalement sécures qu'on peut faire sans aucun danger. Et Monroe, c'est quoi son prénom
0: Robert. Robert Monroe, il est américain. Oui. Et il ne travaillait pas dans le son
1: ou la musique C'est un ingénieur du son au départ. D'accord. Euh... Il est encore en vie ou... ah Non, il est mort en 92. Et c'est sa fille qui a repris le laboratoire et qui continue les recherches et les travaux. C'est du sérieux, Monroe. On peut y aller les yeux fermés. Il y a des, des personnes agréées, Monroe, euh, en France. Et on peut aller voir. Euh, je connais surtout Dominique Lussan qui est pour moi euh, la référence. Ah, elle est en France. Et en dehors d'être euh, agréée laboratoire Monroe, euh, c'est une personne sublime, très très belle personne, une très belle âme. Mmh. Elle est en France, Dominique plus. Oui, elle est en France. Oui. Elle travaille en France, elle vit à Paris, elle, elle, elle exerce sur la France. D'accord. Mmh. Et alors, du
0: coup, euh, du coup, on a parlé de... Des états d'expansion de conscience et alors, comment on y va. Oui, et surtout le lier à euh,
1: qui je suis voilà. et, et comment on utilise Ça, ces outils pour, retourner pour se retrouver. retourner qui nous sommes. Alors, les états d'expansion de conscience sont des outils magnifiques pour réparer les couches de mémoire que nous avons. Depuis notre enfance, tout ce qui nous a blessé, tout ce qui nous a abîmés, toutes les blessures de l'âme dont parle si bien Lise Bourbeau, toutes ces blessures forment ce qu'on appelle des mémoires. Une mémoire, ça forme une condensation dans le corps énergétique. Notre corps énergétique est fait de plusieurs enveloppes qu'on va nommer, comme ça, ça donne des repères. On a notre corps physique, puis le corps éthérique, puis le corps émotionnel, qu'on appelle aussi corps astral, puis le corps mental, qu'on appelle aussi le causal ou mental inférieur ou mental supérieur. Les trois couches avec mental inférieur, mental, causal puis mental supérieur. Puis ensuite, on a le corps bouddhique et le corps atmique. On a encore plein d'autres corps au-dessus, puisqu'il y a 75 corps de lumière. Ça, c'est Joshua David Stone euh, en Californie qui le dit, et puis qui est un grand explorateur de la conscience. Mais on va s'intéresser qu'aux sept premiers. Les mémoires de mon histoire, les souffrances, forment des condensations dans mon corps émotionnel. C'est pour ça qu'on l'appelle le corps émotionnel. Il y a toutes les mémoires de mes émotions passées. Qu'est-ce que c'est une condensation On pourrait la comparer à une thrombose. Mon corps énergétique il a des canaux, comme le corps physique a des artères, des veines et des nerfs, mais le corps énergétique il a des canaux pour faire circuler l'énergie. Une mémoire vient boucher un canal et bloque la circulation de l'énergie. Elle bloque également tous les talents qui sont en lien avec cette mémoire dans dans ce, cette thrombose et mes talents, je les ai oubliés et je n'ai plus confiance dans, dans ma valeur, dans qui je suis et j'oublie qui je suis à mesure que ces mémoires se forment. Ce, ces, ces mémoires, on peut aller les voir en expansion de conscience et on peut les réparer. Donc on va partir en expansion de conscience avec une des techniques guidées, avec un protocole de sécurité, pour le faire en sécurité, et on va aller connecter la mémoire. Elle va s'ouvrir. Dès l'instant où la mémoire s'ouvre, toutes les émotions qui sont dedans vont s'extérioriser, vont sortir. Et donc, on va ressentir la peur, la tristesse, la colère, la déprime, l'événement qui a été vécu. Si je suis visuel, je vais voir si je suis auditif, je vais entendre. Si je suis kinesthésique, je vais ressentir. Si je suis cognitif, je vais savoir que c'est ça que j'ai vécu. Et si je suis le tout, visuel, auditif, kinesthésique et cognitif, là c'est Bollywood. C'est en couleur, en film, et on revit la situation comme si on était dedans. La mémoire s'ouvre. Et je vais à la rencontre de la partie de moi, enfant, adolescent, jeune adulte, adulte, qui a souffert. Moi, l'adulte d'aujourd'hui, je vais prendre soin de cette personne du passé, de mon petit enfant, de mon bébé. Je vais le prendre dans mes bras, je vais l'inonder d'amour, l'inonder de lumière et je vais l'emmener avec moi, une fois que toutes les émotions vont être libérées. Une fois que j'aurai connecté cette mémoire en expansion de conscience, je vais monter plus haut en expansion de conscience. Et moi, j'aime bien aller soit dans le corps bouddhique, soit dans le corps athmique, parce que ce sont les corps de lumière. C'est là où on reconnecte la lumière, l'amour infini, la source d'amour qu'on peut imaginer et se remplir à la source d'amour. Et donc, on va emmener cette partie de nous blessés sous la source d'amour, sous la source de lumière. Une fois qu'elle est cette partie de nous blessée remplie d'amour, nettoyée, purifiée par la lumière de toutes ses mémoires et de toute sa souffrance, eh bien je ramène cette partie de moi dans mon cœur. Dès l'instant où j'ai fait ça, la mémoire qui forme une condensation est ouverte. Elle n'existe plus. Il reste juste une petite cicatrice. La dernière étape, c'est d'aller chercher le père ou la mère ou le frère ou le grand-père, enfin la personne qui a fait souffrir, la personne qui a contribué à la, à la mémoire. C'est de l'emmener aussi dans la lumière et on va la voir avec sa lumière intérieure et puis sa part d'ombre. C'est sa part d'ombre qui nous a fait souffrir. Et donc on va, nous, l'adulte d'aujourd'hui, nous adresser au nom de l'enfant ou de l'adolescent ou du jeune adulte ou de, de nous-mêmes plus tard, et on va lui dire, voilà, ce que tu as fait n'était pas juste, ce que tu as fait m'a fait souffrir. On va aller chercher notre colère, notre souffrance face à cette histoire. Et on va casser l'ombre, la couche d'ombre tout autour. Et en libérant toute cette rancœur, ce ressentiment. Et une fois que c'est fait, que l'ombre est réduite en cendres, on ressent au fond du cœur un élan d'amour un élan qui va faire le don de l'amour à cette personne par le don de l'amour je répare le lien avec cette personne par le don c'est le pardon et donc je pardonne je te pardonne papa je te pardonne maman je te pardonne mon frère mon grand-père se pardonner soi aussi et on se pardonne à soi-même aussi. On n'oublie jamais de faire... C'est le pardon le plus difficile, le pardon à soi-même. De ne pas avoir su, de s'être laissé faire, d'avoir accepté des choses inacceptables. C'est important de se pardonner aussi à soi. Oui. Et une fois qu'on a fait ça, la mémoire est complètement nettoyée. Tous les talents qui étaient oubliés redeviennent disponibles à la vie. Toute l'énergie qui était bloquée redevient disponible à la vie. À mesure que je répare toutes ces mémoires, j'ai de plus en plus la pêche, de plus en plus d'énergie, de plus en plus la forme, de plus en plus de joie. Et je révèle de plus en plus mes talents. Et tout doucement, je suis conduite vers mon projet de vie, ma mission à ma juste place. La vie m'emmène, elle me montre le chemin. Donc c'est un outil magnifique, l'état d'expansion de conscience. En dehors de faire une méditation pour se reconnecter à qui nous sommes, faire le silence à l'intérieur, être dans la présence, je peux faire ce travail de réparation. Ça, c'est pour la première étape. Plus je répare, plus je reconnecte qui je suis, plus je reprends conscience de ma valeur et plus je le manifeste. La deuxième étape, on peut explorer les mémoires familiales. On va lever les secrets familiaux, on va découvrir certains secrets, on va réparer certaines fidélités, on va demander à nos ancêtres de nous libérer des fidélités. On ne peut pas couper, on ne peut pas dire « maintenant j'arrête, ce n'est pas possible ». Il faut faire un travail sur la généalogie, donner de l'amour, de la compassion à nos ancêtres, les honorer, les remercier pour ce qu'ils nous ont transmis. Et on va leur demander de nous libérer des fidélités négatives. Mais ça, euh,
0: j'ai, enfin comment dire, parce que, en plus des fois c'est des, comme tu dis, c'est des secrets de famille, c'est des nœuds qui sont, enfin c'est même pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a des oui. générations les et des générations. Et moi, je, enfin, je trouve ça dingue. Et j'ai appris ça grâce à toi quand j'avais fait la formation il y a trois ans, qu'en fait tout ça c'est inscrit dans nos cellules. En fait, on oui, porte oui. l'ADN de tout ce qui oui. s'est passé euh,
1: tout avant. Tout à fait. Ouais. Les mémoires de nos ancêtres peuvent amener des modifications d'ADN. On a même vu, euh, mis à jour de façon scientifique, des modifications d'ADN pour les transmissions des maladies. Euh, comme le diabète, par exemple. Et on voit que la transmission vient d'un ancêtre. Ça, ça a été mis à jour. Alors, on travaille beaucoup là-dessus encore aujourd'hui. Les transmissions ancestrales font des mémoires jusque dans les cellules et amènent des modifications d'ADN. Les mémoires de l'histoire personnelle, du petit garçon, du petit bébé, de la petite fille, eux, forment des mémoires musculaires. Ça fait des condensations dans les muscles. Toutes les mémoires du corps émotionnel ont des prolongements dans nos muscles. Quand on se fait masser, la personne qui vous masse va dire tiens il y a une, je sens il y a un nodule et en massant ce nodule elle peut réveiller les émotions qui sont en lien avec la mémoire qui est plus haut dans le corps émotionnel. Donc si on nettoie la mémoire émotionnelle dans le corps émotionnel, la mémoire dans le muscle disparaît également. Ok, donc
0: travail, enfin les mémoires personnelles, les mémoires
1: familiales et les mémoires collectives. On va pouvoir aller chercher nos liens avec les égrégores. Mais là, on n'y va pas n'importe comment, sous n'importe quelle forme. C'est, je dis toujours, on ne va pas chatouiller les égrégores. C'est -ce, est dangereux.
0: Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, euh, pour imaginer quelqu'un qui n'a jamais entendu ce terme,
1: oui. qu'est-ce que c'est un que mot habituel, un, un <rire> oui. égrégore. Un égrégore, c'est un amas de formes pensées créées par des groupes sociaux de l'humanité depuis la nuit des temps. Les égrégores les plus puissants sont les égrégores pour lesquels les groupes sociaux se réunissent régulièrement à travers des offices, des rituels, des groupes de travail et à partir du moment où la population de ce groupe social est très importante. Est-ce que donc par exemple
0: une finale de Coupe du Monde euh, France
1: euh, Brésil c'est un rituel qui appartient à l'égrégore du football mais c'est donc c'est un égrégore c'est un égrégore mais les égrégores sportifs n'ont pas de pouvoir énorme <rire> non mais c'est juste pour donner un Et exemple voilà. concret c'est-à-dire que l'égrégore du football c'est toute la culture du football qui forme un égrégore et on peut comparer, il y a même des, des auteurs de sociologie, et j'ai travaillé à, il y a une époque avec eux sur l'agora du sport, et je me souviens très très bien. Et certains disent que le football était une religion, et que la grand-messe c'était la coupe du monde, et on levait le calice comme le prêtre à l'église. Il faisait, je ne me souviens plus de l'auteur qui disait ça. Les, les égrégores, par exemple, les égrégores les plus puissants sont les égrégores religieux car ils rassemblent des millions et des millions de personnes dans le monde parce que toutes les semaines, il y a des offices, la messe, le, la, les rituels à la mosquée, les rituels à la synagogue, donc les religions et sont entretenues à travers les prières, à travers les méditations, à travers tout ce que ce groupe social fait. Un égrégore, il a un noyau central avec des dogmes, avec une culture particulière et donc dans les égrégores religieux, les dogmes sont très souvent immuables, très sérieux, euh, on ne peut pas aller contre, ça, ça fait office de loi et puis autour il y a des choses qui peuvent évoluer par exemple dans l'Église catholique après le concile des années 63-64 avec Jean XXIII et Paul VI on a vu évoluer la messe qui était dite dos au public a été dite face au public elle était dite en latin elle est passée dans la langue du pays en français ça ce qui fait partie de l'évolution de l'Église et puis quelquefois il y a des gens qui sont dissidents à l'intérieur par exemple au moment de la réforme, Martin Luther et Calvin, je ne sais plus, c'est Martin son prénom, Merci. enfin Luther et Calvin ont. Amen... c'est Mar Martin Luther King. Oui, je <rire> confonds. Pardon. <rire> non, non, je Luther, Luther et Calvin. Luther, Luther et, Calvin, et Calvin, pardon. Et donc, Luther et Calvin ont, ont amené des réformes et se sont séparés l'égrégore. Donc ça peut faire des, des noyaux qui vont sortir de l'égrégore pour former un nouvel égrégore. Les égrégores, ça peut être aussi une culture d'entreprise. Il y a des entreprises avec une culture où c'est le costume gris, le tailleur pour les dames, pour les cadres supérieurs, ou euh, casual le vendredi. Enfin, il y a une culture particulière. J'ai travaillé dans des grands groupes internationaux. Il y avait une vraie culture d'entreprise. » Ensuite, un égrégore, ça peut être un groupe projet, qui va travailler ensemble sur un projet. Et le fait de se réunir régulièrement jusqu'à l'aboutissement du projet, ça va créer un égrégore. Les égrégores, on leur appartient. Depuis qu'on est enfant, on appartient, par exemple pour nous Français, à l'égrégore de la France, à l'égrégore de notre région. Moi, je suis d'origine picarde. Et donc, il y a un égrégore en Picardie qui n'est pas très puissant. Les égrégores puissants, c'est comme les Bretons, c'est comme les Marseillais, c'est comme les, ouais, les, les Corches... Un des bourguignons, enfin, je ne voudrais pas en oublier. Mais un égrégor régional, ça peut avoir une puissance, ça peut avoir euh, une force. Donc on appartient à ces égrégores. Ensuite, avec les, les écoles de pensée où on a été éduqué, école libre, école publique, euh, parents euh, religieux, pas religieux, pratiquants, pas pratiquants, tout ça nous impacte et fait qu'on appartient à ces égrégores. On ne sort pas facilement d'un égrégore, il nous rattrape. Il nous rattrape, s'il ne nous rattrape pas là, il va nous rattraper à la génération suivante. Donc les égrégores ont un certain pouvoir et une certaine puissance. Dans le, ils ont deux pôles, un pôle positif un pôle négatif. Par exemple, si on prend l'égrégore chrétien, le pôle positif c'est le message de l'amour et du pardon. Le message du Christ c'est le message de l'amour, l'amour est la seule réponse. Le pôle négatif, c'est la culpabilité. Nous sommes tous de pauvres pécheurs et nous portons cette culpabilité en nous de façon cataclysmique. Moi, la culpabilité a été ma copine pendant de nombreuses années de ma vie. Quand j'ai découvert les maîtres indiens, le maître disait « Rien que de penser que tu pourrais être coupable, c'est un péché <rire> ». J'ai trouvé ça extrêmement intéressant pour travailler la culpabilité. Donc, dans le pôle positif, l'amour, c'est absolument magnifique. Tout ce que les, les messages de l'Évangile, euh, tout ce qui est partagé sur l'ouverture du cœur, la sagesse, la loi. Par exemple, les Juifs ont apporté les tables de la loi. C'est quand même quelque chose d'important. Euh, tout ça, c'est les pôles positifs. Dans le pôle sombre, c'est que, par exemple, la culpabilité nous laisse mettre sous emprise nous laisse, vient bousiller nos vies, vient nous empêcher de nous épanouir et vient vraiment perturber toute notre histoire en amenant des peurs, des doutes, etc. Donc ça, c'est le pôle négatif. La deuxième chose dans l'égrégore chrétien la femme, elle est mère vierge, Marie, la mère de Jésus, c'est la vierge Marie, donc elle est mère et vierge. Et la vraie femme... La femme sensuelle, la femme éveillée, la ce qu'on appelle une fille d'Isis au niveau de, de l'évolution de la femme, c'est Marie-Madeleine. L'Église en avait fait une prostituée. Donc la femme, l'archétype de la femme est diabolisé. L'archétype de la mère devient une vierge. Aller construire un couple avec ça, c'est quand même pas évident. Bon courage. Et donc, on a... Le, le, le pape euh, François a dédiabolisé Marie-Madeleine et en a fait la première des disciples. Et quand on lit euh, certains textes comme l'évangile de Marie ou le, le, le manuscrit de Marie-Madeleine, on découvre que c'était une très très grande initiée. C'était une femme sublime, sage, qui avait la connaissance, l'éveil, l'énergie et qui a beaucoup aidé Jésus dans sa mission l'a accompagné jusqu'à la fin, jusqu'à son départ, jusqu'à ce qu'il quitte son corps, enfin qu'il dématérialise son corps. Il n'a pas quitté son corps, il l'a dématérialisé. Voilà. Donc, les égrégores, on peut les explorer, mais la partie sombre d'un égrégore peut agir sur l'humanité. Elle peut agir et déclencher une guerre. Elle peut agir et soulever une banlieue. Elle peut générer euh, des de grosses difficultés. Donc, il faut être vigilant avec euh, les égrégores. Et donc, en expansion de conscience, je, vous, je ne vous invite pas à aller voir les égrégores tout seul. Il faut le faire avec un protocole très sérieux.
0: Est-ce que tu dirais, parce qu'au final, à, grâce à l'expansion de conscience, on peut aller... Euh, travailler sur nos, nos mémoires personnelles, personnelles, nos mémoires familiales, familiales et les mémoires collectives, est-ce
1: que tu, tu conseilles de faire dans cet ordre-là oui, parce que pour faire les mémoires personnelles, le niveau d'expansion de conscience n'est pas très très élevé et c'est le premier atteignable. Pour aller dans les mémoires familiales, il faut aller un petit peu plus loin. Et pour aller dans les mémoires collectives, il faut s'expanser encore plus loin. Donc, il faut avoir un certain entraînement. Et moi, dans le parcours en trois ans que je fais faire à mes stagiaires, on le fait dans cet ordre-là parce qu'à mesure qu'ils stabilisent et qu'ils intègrent ces états, qu'ils sont capables d'aller dans ces états et de revenir et d'y rester un certain temps, eh ben, ils peuvent faire leur travail qui correspond à, à ce niveau de conscience. Donc, c'est une question d'entraînement. C'est pour ça que je le recommande. Toi, comment tu amènes les gens en expansion de conscience Est-ce que tu peux en parler Alors, moi, j'ai plusieurs techniques. Déjà, il suffit que moi, j'aille en expansion de conscience avec la personne qui est à côté de moi pour l'emmener en même temps. C'est comme si je l'enveloppais avec mon énergie et que je l'emmène. C'est comme, les, tu sais, les gens qui ont des motos avec des sidecars. Voilà, c'est voilà. <rire> joli comme... Euh, comme, Allez viens, je comme image, c'est un peu ça. Mettez tes lunettes. Donc, sur les grands séminaires où on est nombreux, je fais une visualisation énergétique guidée. C'est-à-dire que je guide la visualisation avec mes paroles qui ne sont pas écrites, qui descendent, qui me sont données. Je m'expense moi-même dans la salle pour occuper tout l'espace et j'emmène le groupe. Avec moi, mes assistants qui travaillent avec moi savent le faire et, et, le, et emmènent les gens aussi. Et tout le monde y arrive, puisque quand on fait le partage après, il y en a beaucoup qui se sont endormis. C'est donc que leur cerveau est bien passé d'alpha en théta, puisqu'ils se sont endormis. Il y en a qui ne se sont pas endormis et qui voient, qui entendent, qui ressentent. Ils vivent vraiment l'expérience. Et puis, il y a les gens qui restent complètement coincés dans leur tête. Et quand on reste coincé dans sa tête, on ne peut pas vivre l'expérience avec son corps. Il faut être dans son corps physique pour ressentir et pour vivre pleinement l'expérience. Donc ça, c'est une technique usuelle que j'utilise sur les groupes, les séminaires et que j'utilisais quand je faisais encore des consultations. Les autres techniques que j'utilise aussi sur les séminaires sont les mouvements corporels qui sont inspirés du yoga, du qigong, du tai chi. Je ne suis pas professeur de yoga, hein. je ne suis pas professeur de tai chi, mais je pratique depuis des années. Et avec ces mouvements corporels, euh, dans un certain ordre, pendant un certain temps, parce que l'expérience dure deux heures et demie voire trois heures, euh, ça, tout doucement, l'état d'expansion se met en place et je peux emmener les personnes comme si c'était des oiseaux, les emmener dans les très hauts plans. Quand on arrive dans ces hauts plans, les personnes qui ont vécu ce qu'on appelle des NDE, des, des EMI, des expériences de mort imminente ou de near-death experience, et qui sont bien décrites aujourd'hui et qu'on connaît bien, et bien, elles disent « je suis allée dans la lumière au même endroit que celui où je suis allée quand j'ai fait ma NDE ». Là, on est dans les hauts plans de conscience qui pourraient correspondre au corps bouddhique, au corps atmique. Voilà donc j'utilise les mouvements corporels j'utilise peu les sons en groupe si pour moi, pour mon plaisir parce que j'aime la musique sacrée parce que j'aime les musiques du monde et j'aime mettre de jolies musiques sur les méditations que je guide j'utilise beaucoup la méditation le mercredi souvent quand je ne suis pas en séminaire ou pas à l'atelier à Paris je fais une méditation sur internet en expansion de conscience et j'y adjoins des musiques je m'expanse et je visualise tous les gens toute la France, jusqu'au Canada, jusqu'en Afrique, partout, je les visualise, et je les inclue dans l'expansion. Et je mets de la musique. Donc, surtout, j'utilise surtout ces, ces outils-là. Mmh. Toute seule, je n'utilise jamais les plantes. Je et euh, oui, juste pour les auditeurs, ne pensez pas que c'est un truc
0: qui se fait en deux minutes. Il y a vraiment, euh, pour l'avoir fait, il y a une préparation. Il y a beaucoup de
1: respiration, il y a beaucoup ça, de. Ça, c'est pour les mouvements corporels. Ouais. On fait avec beaucoup de respiration. Pour la visualisation guidée, euh, c'est instantané. Mmh. Si je vous vois pour la première fois, je vous emmène, ça, ça se fait dans l'instantané. Mais avec les mouvements corporels, là. Oui, les techniques respiratoires, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Les techniques respiratoires sont des super outils d'expansion ouais. de conscience. Tout ce qui est pranayama, souffle de vie sont, sont des expériences magnifiques pour être expansion.
0: Et j'ai une dernière question, euh, je trouve qu'on est dans, un, dans une période de vie, euh, perso je me sens très privilégiée d'être incarnée à ce moment-là et de voir toute cette transformation qui est en train de s'opérer dans la société il y a beaucoup de il y a beaucoup de enfin ça sent en fait que il y a beaucoup de vibrations qu'il y a des choses qui sont en train de se décrocher mmh. des vieux systèmes et il y a des vagues d'éveil enfin moi je pense que j'en ai fait mmh. partie je fais partie d'une vague d'éveil il y a trois ans ou ça c'est mmh. et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes rencontres dans des stages ou des gens et je me rends compte qu'en fait il euh, y en a plein 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 mmh. des gens qui se réveillent comme ça c'est quoi ta théorie par rapport à, à tout ça
1: Comment tu vois les choses Par rapport à l'évolution de tout ça dans ce Moi, j'ai confiance, confiance dans l'être humain. Je vois... J'ai commencé dans les années 80. Dans les années 80, on pensait que j'étais folle, que j'étais partie dans une secte, parce que je commençais à m'intéresser à tout ça. Et je vois aujourd'hui, dans les années 80, 85... Les premiers salons Marjolaine à Paris au 86. C'est quoi les salons Marjolaine? Marjolaine, c'est un salon où on parle de bio, de développement personnel, d'écologie. C'est à, c'était à Vincennes, mais à l'époque c'était même pas Vincennes, c'était, euh, c'était pas loin de, 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 du bord de Seine, j'ai même plus le lieu. Comment? C'était tout petit. Il y avait très très peu d'exposants, très peu de gens. Aujourd'hui, ça prend des proportions énormes en l'espace de 40 ans. Ça a énormément évolué. En l'espace de 40 ans, on en parle, on n'est plus caché, on partage, de plus en plus de gens s'éveillent, donc moi je garde confiance. Et ces gens qui s'éveillent, on ne les voit pas, on ne les entend pas, ils ne font pas de bruit. Mais tout doucement, ils montent en puissance énergétique, ils montent en nombre, et ça va former un égrégore qui va avoir de la puissance et qui va ne plus pouvoir accepter les choses qui ne sont pas acceptables. Et il y aura une masse critique qui va faire évoluer l'humanité, qui va faire évoluer le monde. Le politique, l'économique, l'écologie, l'éducation. L'éducation, oui, bien, oui. ah, bien sûr. Je pense, moi, je reste confiante dans l'être humain, dans la capacité de l'être humain à se transformer, à évoluer, à s'éveiller. Je l'ai vu sur ces 40 années. Ben, ça fait quand même 40 ans que je suis entrée sur ce chemin. Et au fil des années, j'ai vu comment tout a changé. Et je garde confiance. Même avec tout ce qu'on voit actuellement, toutes ces drames, toutes ces difficultés. Je garde confiance. Tu penses qu'on va vers du mieux En tout cas, je pars du principe que, à mon niveau, je ne peux pas faire des choses immenses sur le monde. Je ne peux pas agir pour euh, calmer la guerre, pour changer l'économie, pour mettre plus d'écologie et de respect de la planète. Je ne peux pas faire grand-chose, mais en tout cas, je peux faire ma part. Et donc, je fais ma part. Tous les jours, chaque jour que Dieu fait, je fais ma part.
0: Je, je pense donc. que c'est un, un très bon mot de la fin pour cette mmh. interview. Merci beaucoup, Catherine. C'était très chouette de pouvoir mmh. te poser des questions. Merci, Raphaël.
1: Raphaël, Dieu guérit, ça veut dire... Merci Pareil. pour ce beau moment, pour ce beau partage et me donner l'occasion de transmettre et de partager avec le plus grand nombre. C'est ce qui donne du sens à ma vie et ce qui met ma joie au quotidien. Ça Merci. Se Merci à et toi. que votre chemin à tous soit lumineux, heureux et rempli d'amour.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur ce que fait Catherine, les conférences, les méditations, les formations, tout est sur son site catherinehenriplessier.fr moi, je l'ai fait plusieurs fois ces dernières années et à chaque fois, c'était une sacrée expérience. Et avec Catherine, on se sent en sécurité. C'est du sérieux. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, YouTube et Deezer. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Si ce que je fais vous plaît et que vous en voulez plus, vous pouvez faire des dons pour me soutenir. Et j'annonce également que je lance ma newsletter en septembre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour ne rien louper lors de sa sortie. Je vous mets tous les liens dans les notes. Je vous retrouve vendredi prochain pour un épisode bestial. On retrouvera Anne, une femme très terre-à-terre -terre et cartésienne, qui possède la faculté de communiquer avec nos animaux. Elle nous parlera de son chemin de vie, de ses épreuves, de son chien Ustaritz qui lui a ouvert la voie VOIE et la voie VOIX et des dessous de la communication animale. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a encouragée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Eric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Kriev des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène, Marie-Sala, pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine!